0: Frieda halten den Herbst auf. Es war Sonntag früh. Finn und Frieda wollten wie an jedem Sommertag gleich nach dem Frühstück hinausrennen. Aber ihre Eltern schliefen noch tief und fest. In der Haustür erstarrten sie. Draußen hatte sich ein fürchterlich kalter Morgenbreit gemacht. Ohne jede Vorwarnung. Erschrocken schauten sie sich an. Frieda stand wie an der Schwelle festgeklebt. Sie spürte, dass die Kälte sich von der Nasenspitze aus auf ihre Sommersprossen ausbreitete. W »Was hapert denn da?« fragte Finn. »Du«, sagte Frieda und zeigte auf Finns Mund. Finns Zähne schlugen im Takt aufeinander und Frieda sah, dass seine Lippen die Farbe wechselten wie ein Chamäleon. Plötzlich hatten sie... Dieselbe Färbung wie einige Früchte vom Pflaumenbaum. Die waren unbemerkt blau geworden. Fins Arme und Beine sahen aus wie die einer Pute aus der Tiefkühltruhe. Gänsehaut, stotterte Finn. Es klang wie ein beliebter Spruch aus den Shows für Musiktalente. Der Sommer dauerte schon lang. Die anderen Jahreszeiten lagen so weit zurück, dass Finn und Frieda fast vergessen hatten, dass es sie gab. Sonnige Stunden und warme Tage waren einfach immer wieder neu gekommen. Finn und Frieda waren von früh bis spät draußen und spielten jede Menge Sommerspiele, zum Beispiel Federball und Frisbee, Fußball oder Radschlagen. Sie bauten Häuser aus geschnittenem Gras und planschten im aufblasbaren Schwimmbad herum. Auf warmen Steinplatten ließen sie sich trocknen und sahen den Sonnenblumen beim Wachsen zu. Der Gartenschlauch war ein besonders wichtiges Spielzeug. Er war eine riesige Fontäne und eine Dusche für Pflanzen und Menschen. Er wehrte Mücken ab und war mal ein wasserspeiner Drache und mal eine Piratenkanone. Wer in seine Nähe kam und nicht rechtzeitig, Halt, Stopp, ich ergebe mich, rief, war schon so gut wie pitschnass. Wer immer draußen ist und einfach weiter und weiter spielt, denkt irgendwann, dass der Sommer für immer bleibt. Doch jetzt standen Finn und Frieda ratlos an der Haustür. Der Morgen fühlte sich an wie ein Tiefkühlfach mit drei Froststernen. Man brachte es zur Aufbewahrung von Eis mit Sommernamen, Cabri, Happen oder Dolomiti. Aber wer hatte die Kälte aus dem Tiefkühlfach nun nach draußen gelassen? Die Luft war so kalt, dass der Atem dampfte. Hoch über Finn und Frieda ertönte ein heiserer Reiseruf. Sie schauten nach oben und sahen eine große Eins am Himmel vorbeiziehen. Die Zahl bestand aus vielen gefiederten Körpern. Ihr tausendfacher Flügelschlag erzeugte ein Rauschen, das bis zum Boden zu hören war. Die voranfliegende Gans stieß einen weiteren Laut aus. Er bedeutete vermutlich nach Leute«, die anderen Gänse stimmten mit vielfachem Flügelschlag zu. »Die Vögel verlassen uns schon«, murmelte Frieda. »Es sind mindestens 150.« Sie konnte sehr gut zählen. »Bleiben denn noch genug hier?«, fragte Finn. Frieda zuckte die Schultern. Hm. »Das kommt drauf an, wie viele es insgesamt gibt.« Sie war auch gut in Mengenlehre. »Wo?« »Wo wollen die denn alle hin?« fragte Finn, obwohl er die Antwort ahnte. »Na, in den Süden natürlich«, sagte Frieda. Sie sahen den Gänsen so lange hinterher, bis etwas anderes ihre Blicke kreuzte. Es hatte mehrere Zacken und einen Stiel, und es war schön gelb. Ein Ahornblatt. Es segelte durch die Luft, schaukelte gemächlich zu Boden und landete vor Finns nackten Füßen. Ein zweites, federleichtes Etwas schwebte abwärts und blieb vor Frieders Füßen liegen. Es war schön rot und erinnerte an eine Hand mit fünf Fingern. Es war ein Blatt vom wilden Wein. Genau wie die Luft schien auch der Boden tief gekühlt. Plötzlich fühlte es sich ganz falsch an, barfuß nach draußen zu laufen. »Ich glaube, meine Zehen beschweren sich gerade«, sagte Finn. »Meine auch« sagte Frieda. Das macht insgesamt 20 Beschwerden. Sie war ganz schön gut im Zählen und sehr gut im Rechnen. Und die Kleinen schimpfen am lautesten, oder? Finn stellte sich auf die Fersen. Er spreizte die Zehen ab, die beiden Kleinen am weitesten und winkte Frieda damit zu. Hahaha, <lacht> alle vier, genau. Frieda nickte und drehte sich um. Ich hole Sandalen und meine Wollsocken. Nein! Energisch drehte Finn seine Schwester wieder zurück in Richtung Garten. Die brauchst du doch nicht. Wer im Sommer Sandalen und Wollsocken trägt, kann dafür einen Strafzettel kriegen. Weißt du das denn nicht? Frieda zeigte den Vogel zu Finn. Der Sommer ist doch zu Ende. Der Herbst ist da. Den Herbst kann man aufhalten, sagte Finn und machte ein entschlossenes Gesicht. Quatsch, sagte Frieda. Doch, beharrte Finn. Super quatsch! sagte Frieda. »Von wegen«, sagte Finn. »Wie denn?« Frieda schaute Finn herausfordernd an. »Ha, ganz leicht«, Finn machte eine lässige Handbewegung. Er lachte so, als sei es ziemlich dumm von Frieda, dass sie nicht wüsste, wie man den Herbst aufhält, obwohl sie doch so gut zählen und rechnen konnte. »Ha, ha, ha, den Herbst aufhalten ist kinderleicht«, Finn lachte eine ganze Weile. Es war keine besonders tolle Ablenkung, aber er brauchte Zeit zum Nachdenken. Frieda verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum lachst du denn so doof? Hör auf damit! Oder noch besser, mach's rückgängig!« Finn hielt inne. Seine Augen leuchteten auf. »Genau, das ist es! Ich hab's! Du hast's! Wir haben's!« »Wie bitte?« Frieda runzelte die Stirn. »Ich, du, wir?« Jetzt bin ich aber mal gespannt. Erstens, wir beachten den Herbst einfach nicht. Finn breitete die Arme aus und fuhr eifrig mit ihnen durch die kalte Luft. Und zweitens, wo er sich zeigt, machen wir ihn rückgängig. Aber wie soll das denn gehen? fragte Frieda. Sie trippelte mit den Füßen auf der Stelle, um sich aufzuwehren. Glaub mir, ich weiß wie. Finn machte ein geheimnisvolles Gesicht. Aber es funktioniert nur zusammen, okay? Bitte hilf mir dabei, ja? Frieda schaute Finn streng an. Dann gib zu, dass man für bunte Wollsocken in Sandalen keinen Strafzettel bekommt. Na klar. Entschuldigst du dich auch für das blöde Lachen? Na gut, dann helfe ich dir. Frieda konnte Finn nie lange böse sein und die Spiele, die ihr Bruder sich ausdachte, machten fast immer Spaß. Außerdem fand sie es eine gute Idee, den Herbst aufzuhalten. Sie glaubte zwar nicht recht an den Erfolg dieser Aktion, Vielleicht, weil sie so gut zählen und rechnen konnte. aber was sollte es sein? Wenn Frieda mit Finn Sommer im Weltraum spielte, verwandelte sich der Garten auch nicht sofort vollständig in eine fremde Galaxie. Und trotzdem war es jedes Mal ein prima Universum. Also gut, Frieda klatschte tatendurstig in die Hände. Was ist zu tun? Erstens, wir laufen uns warm. Finn rannte hinaus in die Kälte. Und Frieda schaute ihm etwas bang hinterher. Barfuß etwa? Natürlich! Frieda gab sich einen Ruck und folgte ihrem Bruder. Das taufeuchte Gras kitzelte unter ihren Füßen. Fang mich, rief Finn. Ich bin der Sommer und du bist der Herbst. Und wenn ich dich kriege? Das wäre gar nicht gut. Blitzartig sprang Frieda auf ihren Bruder los. Finn entkam mit einem eleganten Haken und eine wilde Verfolgungsjagd begann. Es war knapp, aber der Sommer schafft es mehrmals, den Winter zu entwischen. Das reicht. Finn stoppte schwer atmend und verkündete, Zweitens, jetzt machen wir den Sonnentanz. Natürlich in Badezeug. Sie rannten ins Haus und holten Badehose und Bikini. Sie zogen sich in Rekordzeit um und fischten zwei Taucherbrillen und Wassernudeln aus dem eiskalten Planschbecken. Die Brillen setzten sie auf und die langen Rollen aus Schaumstoff schwangen sie wie Tambourinstäbe. Bitze, Bitze, Bomber, Bommer! dudelte Finn in heiserem Singsang. Hitze, Hitze! Sommer, Sommer! brummte Frieda beschwörend. Sie umrundeten das Planschbecken wie ein Lagerfeuer. Wieder und wieder und wieder und wieder. Finn schüttelte sich dabei wie ein nasser Hund und Frieda drehte Pirouetten. Genauso machen es die Indianer auch, rief Finn. Und das funktioniert ganz bestimmt. Platsch! Ein dicker, kalter Tropfen landete auf seiner Taucherbrille und lief eilig über das Glas. Plitsch! Platsch! Zwei dicke, kalte Tropfen platzten auf Friedas Nase und verteilten sich auf ihren Sommersprossen. Und noch drei und dann sieben und dann fünfundzwanzig. Es klappt, rief Finn. Ein Sommerregentropfen. Einer? Frieda hatte schon 37 gezählt. Dann kam sie nicht mehr hinterher. Ein heftiger Schauer prasselte nieder. Ich fürchte, das war der falsche Tanz. Frieda blieb stehen und blinzelte in den Regen. Der Himmel war grau und direkt über ihnen hing eine dunkle Wolke. Nein, nein, der war ganz genau richtig. Finn breitete feierlich die Arme aus. Wie herrlich, ein Hitzeschauer. Und wir haben ihn hergezaubert. Frieda schüttelte den Kopf. Quatsch mit Soße. Das war der Nordwind. Und der gehört zum Herbst. Ist sie denn noch kalt, Schwesterherz? Frieda spürte in sich hinein. Überrascht schaute sie Finn an und sagte. Nein. Auch kein Ärger mit den kleinen Zehen? Nee. Frieda schaute auf ihre Zehen und wackelte damit. Ich hab doch gesagt, es funktioniert eifrig lief Finn zum Gartenschlauch. Nach dieser heißen Dusche ist es Zeit für eine Abkühlung. Oh nein, rief Frieda. Oh doch, lachte Finn und zielte auf sie. Spritze ich gefällig selber nass, schimpfte Frieda. Nö, sagte Finn und drehte das Wasser auf. Es war so kalt, dass Frieda quiekte. Aha, Finn jubelte. Ha Sommerspaß, ole ole. Na warte, du Dödel. Frieda stürzte los, entwand ihn den Schlauch und duschte ihn von oben bis unten mit Eiswasser ab. »Herrlich, herrlich, herrlich!« »Und als nächstes Badespaß«, schnatterte Finn. Er zeigte auf das Planschbecken. »Niemals«, rief Frieda. Aber Finn nahm schon längst einen übertriebenen Anlauf und sprang strampelnd über den Rand aus aufgeblasenen Gummiringen hinweg. Dann klatschte er mit dem Hintern zuerst aufs Wasser und verschwand unter einer Fontäne. jetzt ist doch sowieso alles egal, dachte Frieda und hüpfte hinterher. Das Wasser fühlte sich nicht wie am Nordpol an. Immerhin, mollig warm war es auch nicht gerade. Ungefähr Nordsee Anfang Juni-Temperatur. Finn tauchte prustend auf. Er lehnte einen Arm gemütlich auf den obersten Gummiring und den anderen legte er um Friedas Schultern. »Hier ist es genauso gemütlich wie in der Badewanne«, sagte er. Das Badewanne-Nordseewasser beruhigte sich. Der Regen stoppte, die dunkle Wolke zog weiter und durch das Himmelsgrau lugte ein Sonnenstrahl. Der Herbst-Sommermorgen war nun ganz still. Neben dem Planschbecken wuchsen zwei Sonnenblumen. Finn und Frieda sahen zu, wie sich ein Kern löste. Sanft fiel er zu Boden. Der Aufprall war fast lautlos, wie das Stolpern einer Ameise. Die Kinder hörten ihn trotzdem. Das Herbstaufhalten hatte ihre Sinne geschärft. Frieda zeigte auf einen Ahornbaum. Einzel glänzten gelbe Blätter in seiner grünen Krone. Ein Stück weiter wuchs der wilde Wein an der Gartenmauer. Sein Grün war an ein paar Stellen rot gesprenkelt. Und daneben stand ein Pflaumenbaum mit vielen blaugrünen und ein paar mehr dunkelblauen Früchten. Finn sprang aus dem Wasser. Auf geht's! Wir haben noch viel zu tun! Sie holten große Handtücher, rubelten sich gegenseitig trocken und zogen sich an. Kurze Hose, nackte Füße? Vergewisserte sich Frieda. Na klar, Finn nickte. Und jetzt brauchen wir noch Farbe, vor allem Grün und Pinsel. Aber Wasserfarben funktionieren hier nicht. Finn dachte laut nach. Biolack vielleicht? Nein, ich hab's. »Wir nehmen Placker. Außerdem brauchen wir Klebeband und ein Stück Schnur und Pappe und einen Stift und einen Flock.« Frieda wunderte sich. »Wozu denn das alles?« »Hast du etwas schon Teil 2 vergessen?« fragte Finn zurück. Frieda überlegte. »Herbst rückgängig machen?« »Genau.« Als alles bereit war, holte Finn das gelbe Ahornblatt und malte es mit grüner Fingerfarbe sorgfältig an. Frieda kümmerte sich um das rote Blatt vom wilden Wein. Sie befestigten die Blätter mit Tesafilm behutsam an den Zweigen. Sie machten sich sehr gut dort, tiefgrün und frisch wie Anfang Juni. Danach kümmerten Finn und Frieda sich um die gefärbten Blätter, die noch an den Pflanzen hingen. Zum Glück war der Ahorn nicht groß. Mit einer Leiter erreichten die Kinder die Krone und den höchsten Wuchs des wilden Weins konnten sie von der Gartenmauer aus erreichen. Nacheinander wurden die verfärbten Blätter grün angemalt und bald bot sich wieder ein perfekter Sommeranblick. »Aber was machen wir mit den reifen Pflaumen?« Finn überlegte. »Auch grün anmalen?« »Aufessen!« schlug Frieda vor. »Gute Idee!« Finn pflückte sogleich eine und steckte sie in den Mund. »Ich habe sowieso schon wieder Hunger.« Die Pflaumen waren nicht übel, aber so richtig süß waren sie auch noch nicht. »Logisch, es war ja noch Sommer.« Pflaumen werden erst im Herbst richtig reif. Anschließend schlugen Finn und Frieda einen Flock in die Erde, flach und schräg. Mit einer Schnur befestigten sie ein großes Pappschild so daran, dass die Aufschrift nach oben zum Himmel zeigte. Liebe Gänse, der Herbst kommt in diesem Jahr später. Bleibt besser noch hier. Zufrieden betrachteten sie ihr Werk. Dann sahen sie einen Drachen in die Luft steigen. Er kam aus den Feldern hinter dem Garten, Finn und Frieda schauten ihm zu. Er schwebte am Himmel wie ein Mauersegler. Die waren freilich wie die anderen Gänse schon auf dem Weg nach Süden. »Kinder, was soll denn das?« rief eine Schrock, erschrockene Stimme. »Was macht ihr da draußen, bei diesem Wetter?« Finns und Friedas Mutter hatte ausgeschlafen. Sie schaute im Morgenmantel aus der Terrassentür. »Ihr seid viel zu dünn angezogen. Und barfuß seid ihr auch.« wir haben nur ein bisschen den Herbst aufgehalten, sagte Finn, ohne die Augen vom Drachen zu lassen. Seid ihr komplett verrückt geworden? Kommt sofort rein! Im Haus streiften Finn und Frieda warme Jogginganzüge über die kurzen Hosen und T-Shirts. Frieda zog bunte Wollsocken an und Finn nahm einfarbige. 20 Zehen waren darüber sehr begeistert, besonders die vier Kleinen. Als zweites Frühstück tranken Finn und Frieda Kakao. Er war herrlich heiß, so sodass sie schön lange pusten mussten. »Was bitte habt ihr denn jetzt schon wieder getan?« fragte der Vater, als er endlich aufgestanden war. »Den Herbst aufhalten?« Finn nickte würdevoll und biss in ein Brötchen, das er dick mit Honig bestrichen hatte. »Es war nicht einfach,« sagte er mit vollem Mund, »aber wir haben es hinbekommen.« Fins und Friedas Mutter machten ein erschrockenes Gesicht. Fällt der Herbst jetzt in diesem Jahr aus? Finn nickte noch einmal. Genau so sieht's aus. Wir müssen dranbleiben, sagte Frieda entschlossen. Nach der Stärkung geht's gleich wieder raus. Natürlich in Badeklamotten. Richtiger Sommer heißt nämlich mindestens dreimal täglich Badespaß. Und Picknick auf der Wüste, erklärte Finn. Und schon Baden und Zelten und Grillen. Das Grillen übernimmst am besten du, Frieda nickte ihrem Papa zu. Und wie wär's, wenn du das Picknick vorbereitest? Finn schlang die Arme um seine Mama und gab ihr einen dicken Schmatzer. nun bist du die Beste. Die Eltern schauten ihre Kinder untereinander an und dachten eine Weile nach. Dann schauten sie wieder zu den Kindern und nickten. Sommerbäder aller Art sind ab jetzt verboten, sagte Finn zu Friedas Mama. Aber über das Picknick können wir reden. Und über das Grillen auch. Ihr Papa lächelte liebenswürdig. Allerdings nur, wenn ihr mir versprecht, den Herbst nicht für immer aufzuhalten. Na gut. Finn und Frieda stimmten genauso liebenswürdig zu und klatschten ihre Eltern gut gelaunt ab. Das Nachmittagspicknick fand unter einer aufgespannten Plane statt und der Grillabend unter der Terrassenmarkise. Es wurde sehr gemütlich. Der Regen prasselte schön laut von oben und das Sommeressen schmeckte köstlich. Am Abend gaben die schweren Wolken noch einmal die Sonne frei. Sie zauberte wunderbar lange Schatten. Kurz bevor sie unterging, stieg wieder ein Drachen zum Himmel und glitzerte im tiefen Abendlicht wie ein Paradiesvogel. »Mir würden auch einen tollen Drachen bauen«, sagte Finn. Er sprach sehr undeutlich, weil sein Mund zugleich mit einem gegrillten Maiskolben beschäftigt war. Frieda nickte. »Und unser Drachen«, wird höher steigen als die Sommersonne zur Mittagszeit.